0: Empezamos la tercera temporada de Tendencia Podcast con cuatro episodios. Queremos inspirarte a viajar por Baja California Sur. Síguenos en Tendencia Travel. Yo soy Claudia del Pino, fundadora de Tendencia y las anfitrionas en esta temporada son Alejandra Paredes, Alexandra Orozco y Paulina Ariste. Bienvenidos.
1: Bienvenidos. Julieta. En este programa tenemos doble invitado de honor. Tenemos al chef Matías Forte de el restaurante Romeo y Julieta y tenemos al chef Christian Richie de Picaret by Romeo y Gracias. ¿Cómo están?
2: Muy bien, gracias por la invitación.
1: Y tenemos doble invitado y además estamos celebrando porque ahorita que estamos grabando es cumpleaños de nuestro querido chef Christian Ricci. Sí,
3: me voy a sonrojar. <risa>
1: y tenemos una la pregunta, la primera pregunta indiscreta de la tarde. Ok. ¿Cuántos años estás cumpliendo,
3: Chef? Ah, espérame. No es indiscreta, eso es muy.
0: Muy directa. Muy directa,
3: vaya. 39. 39, 39 años, me siento como de 18, pero... Perfecto,
1: 30... ¿con eso? Digo, nomás,
3: lo, los huesos no, ¿verdad? Pero pues, por dentro sí me siento como de 18.
1: <risa> <risa> ¿Y te dónde soy o no?
3: Soy originario de Roma. Ahí nací, crecí, eh, estudié, y ya después de que terminé de estudiar, ya, de estudiar, ya dije, no, pues ya, ya me queda... Está raro porque digo, me quedaba chiquito Roma y pues vine a San Lucas, ¿no? <risa> pero en realidad, pues eh, me quedaba chico el estilo de vida. Okay. O sea, el hecho de, de estar a, es... En, me encanta la ciudad y todo, pero es realmente el ritmo es ritmo de una ciudad grande, pues. Uh -huh. Y yo nunca he sido de... por lo menos mi, mi físico, mi ser, no ha sido nunca de de ciudad grande, pues yo es de estar aquí en la playa, que casi siempre hay sol, Más viviendo la vida, mm -hmm. claro. Mm -hmm. Es, aparte es, es pescador de corazón, así que. Ay. Mar, sí. el mar, el mar.
0: Bueno, además estuviste en náufrago, ¿no? Estuviste o cómo le llamarías es náufrago, náufrago, náufrago chévere, gracias a Dios tejido. nos
3: salvamos, ¿no? Mucho, Pero <risas> mucho,
0: Muchos años de tu vida en el mar
3: también. Estuve un poco sí en el mar, la verdad que no no me tocaron muchos muchos años, la verdad que tuve muy buenas experiencias y me encantaba. La verdad era más el tiempo que estaba despierto que dormido, porque pues no, no podía dejar de aprovechar cada minuto de estar ahí en el medio de la nada a veces y en lugares fantásticos, el Caribe. ¿Qué lugares navega, has visitado? Pues fue muy entretenido porque pues yo estaba, en hace, hace tiempo estaba en Roma y de Roma eh, justo nevó. Y en Roma neva cada 10, 15 años, una cosa así.
2: Okay.
3: Y justo empezó a nevar y pues yo agarré el avión y me fui al Caribe.
2: ahí
3: Y sí, pues <risa> estaba ahí como que eh, dejé a mi familia que prácticamente se le veían nomás los ojos de todo como estaba tapada y, y pues yo estaba ahí en el Caribe, llegué a las islas caribeñas, mar cristalino, sol. Bien a gusto. Y pues estuve en todas las islas, más o menos la mayor parte de las islas del, eh, del Caribe, y de ahí eh, navegamos hasta, hacia Panamá, cruzamos el canal de Panamá y de ahí nos venimos hasta
2: Cabo San Lucas. Genial, el canal de Panamá.
1: Wow. Ahora sí, Chef Matías, ¿cómo llega a los Cabos?
2: Bueno, yo realmente he tenido una vida bastante ajetreada en ese aspecto. Sí, bien, he, he vivido en diferentes países desde niño me ha tocado viajar. Tener papás de dos nacionalidades, por lo general, te la pongo un poco complicada.
3: Okay.
2: Y antes de venir a México, vivía en Alemania. Ahí hice mi escuela, terminé mis estudios. Y la verdad, nunca pensé que iba a venir a vivir a México. Siempre me gustó, la verdad. Uh -huh. Siempre me gustó la México, la música mexicana, de cierta manera, siempre fue algo que me atraía. De hecho, me compré un disco de Luis Miguel.
0: Uy, uh, uh -huh. ahorita uh -huh. la febrita la feria, Miguel. No, de verdad. Me
2: compré un disco de Luis Miguel. Después de haber ido a una fiesta, eh, con latinos en Berlín, porque en Berlín la población de estudiantes más grandes latinas son mexicanos, y como así como Florencia, Florencia también la población más grande de latinos son mexicanos. Este, entonces la influencia mexicana se siente. Y usted pone padre, porque ustedes en general tienen como una forma de ser muy alegre y tienen mucha personalidad siempre. Entonces, muy buena vibra. Sí, Pero también los super... italianos.
1: Yo creo que ese match se da.
2: Pues latinos al fin y al cabo. Sí. ¿no? Sí. Entonces, este, compré este disco de Luis Miguel, que era como de música mexicana, y de hecho yo lo ponía a veces en el restaurante antes de que llegaran los demás, y mi jefe decía, déjalo, y él, él de Latina, cerca de Roma, y luego andaba cantando canciones de, de Luis Miguel, ¿no? Este, bueno, más bien mexicanas, porque son folclóricas. Eh, conocí una chica mexicana, este, me invitaron mi a participar en un proyecto eh, porque originalmente yo siempre me quedé con la idea de ser médico mm. por eso fui a Alemania realmente, wow. estudiar medicina y bueno, por situaciones de, de la política de estudios de México de, de Alemania, perdón eh, el porcentaje de espacio para extranjeros es menor que para los alemanes más en esa época que no había todavía comunidad europea no, mm -hmm. no existía una comunidad europea entonces mm -hmm me puse a hacer un estudio, porque era más fácil, siendo un estudio, poder entrar a, a la universidad. Y, y entre el trabajo que conseguí y el estudio, me quedé con la carrera y me gustó muchísimo. Y no me arrepentí, hasta que un, un momento sí tuve la duda. Decía, bueno, ¿y si hubiese sido médico? Y cuando me vine a México vine a trabajar en una clínica,
0: okay.
2: y trabajaba en una, una clínica para enfermos de cáncer.
1: Entonces, ¿tu primera opción fue estudiar medicina? Siempre. Uh -huh. y, pero, ¿sí? pero siempre
2: cociné desde los 9 ah. años, porque mi mamá es cocinera. O sea, me ya te
0: gustaba. gustaba. ¿Y tu mami es italiana? Sí.
2: Ah. Entonces, mi mamá siempre era cocinar y cocinar y banquetería y todo eso. Y, pues, este, mi hermano mayor se fue chavito de la casa. A los 16 ya tampoco estábamos con nosotros. Y el hombre de la casa, pues, era él. No. entonces era yo ayudarle en lo que pudiera ayudarle y pues como era el tema de la cocinada aparte algo bien cómico mi mamá trabaja en un buen restaurante cuando se embarazó de mí mm. y yo la saqué de trabajar entonces quizás no no sé me tocó no al... sé dónde
0: escuchas la historia
2: <risa> me tocó el estigma creo, de, de seguirlo okay. me sacaste de trabajar ahorita sigues toca con entonces este ya viviendo en México pues país donde más años voy a pasar, yo creo, es, y me siento muy parte de esto realmente, tengo una hija mexicana.
1: ¿Y tu primer punto en, en México? México
2: fue aquí en Los Cabos? No, fue en Querétaro, una clínica para no se cansen.
1: ¿Cómo llegas aquí a Los Cabos?
2: Este, pues conocí a Los Bulnes, bueno, abrí un restaurante en Querétaro y los tuve de clientes alguna vez, a través de, de, de gente que era muy cercana a ellos, que vivía allá y ellos tuvieron el, el, el placer de, o sea, tuve el placer de que ellos me invitaran a trabajar con ellos. Y la verdad, desde el principio que vine a trabajar a, a Solmar en esta empresa, eh, siempre fui bien recibido. Eh, los desafíos que me han ido eh, dando, pues los he tomado como si fueran propios. Creo que en general, eh, tanto Cristian como yo tenemos esa mentalidad de, de tomarlo como si fuera nuestro. Uh -huh. y a veces pues obviamente nos toca pelearnos por cosas que dices bueno, que muchas veces es que no es mío no es mi problema, pero sí, o sea, lo hacemos personal realmente, porque claro. sí somos también en ese aspecto personas que nos gusta mucho, sabemos que la perfección existe, pero pegarle lo más cercano posible, pero son
0: perfeccionistas
3: muy apasionados.
2: Sí. Detallistas,
0: vaya, detallistas
2: apasionados, detalles, apasionados sí. Sí.
0: pues la verdad es que lo hacen muy bien sí transmiten como si fuera su negocio lo, lo, todo, la atmósfera de The Wine Bar de Romeo, de Pícaro, uno se siente en casa, lo hacen muy
1: bien. Y si Gracias. se siente eh, que es algo personal, que es algo propio, los que hemos podido estar ahí, hasta los sabores.
2: Es que realmente lo más importante de, de, de atender un negocio, no solamente es cumplir la promesa de lo que publicitas, sino también es transmitir algo. Claro. Porque el, el tema de la cocinada eh, es algo netamente sensorial. Y si no, no va por ahí, no conectas con el cliente y, y no le das la experiencia. Uh -huh. Porque por comer, todos podemos comer en nuestra casa o pasar por un fast food y comernos algo. Pero si vas a un restaurante, quieres sentir algo, quieres experimentar alguna sens sensación o sentirte especial un momento o, o sentir que estás en una atmósfera diferente. Porque la idea es, me siento cómodo como si fuera mi lugar o mi casa, por decirlo, pero no estoy ahí. Okay. ¿no? porque pues, los que salen no quieren estar de su casa pero me quiero sentir acogido mm.
0: me encantó lo
2: que dijiste <risa> sí, sí. es que eso es, uh -huh, eso es. Muy o sea, y, y no es algo que diga me, me la saqué de la manga, es algo que he, he aprendido yo de la gente uh -huh. porque el cliente es lo que quiere y, y créeme cuando, cuando pasa algo con un platillo, cuando pasa algo con una bebida obviamente <risa> <risa> duele porque le fallaste sí. ¿Le fallaste. O sea, lo mínimo que uno puede hacer es al género es a jugar? porque al final uno como chef y él lo sabe perfectamente, es el que da en la cara uh
0: -huh. claro, claro
1: y en el caso de Romeo y Julieta Chef Matías, ahorita que lo estoy pensando ¿cómo hace? tú, el equipo, ¿cómo hacen? para tener este proyecto, este restaurante vigente por tanto tiempo porque después viene Pícaro que es el más nuevo y también The Wine Bar que es algo innovador pero Romeo y Julieta es un icono ya en Los Cabos
2: Bueno, ese, ese es un desafío bastante grande Romeo y Julieta es un desafío bastante grande porque la mayoría de los restaurantes tienen como, como tiempos de vida pero si, si lo tomas como si fuera tuyo es lo mismo que cuando tienes tu casa y dices, ¿sabes qué? Voy, la voy a remodelar, la voy a pintar, voy a cambiar las cortinas, voy a cambiar los muebles. Uh -huh. Tienes que refrescarlo. Si mantienes la calidad del alimento, del producto, si estás siendo de la vanguardia constantemente de lo que es este, la cocina y eso lo acompañas de mejorar la atmósfera constantemente, puede durar años, años. Este, digo, hay, en, en Europa es común que haya restaurantes que tienen 100 años. Si es que no más, algo y
1: van más. de familias en familias
2: sí, claro, ahora lamentablemente con el tema de la pandemia me tocó leer muchos artículos muy tristes de gente que por generaciones tuvo restaurantes y ahora ya sube a cerrar pero es eso más que nada, no, no es realmente un gran secreto, simplemente es ese compromiso con sentir que es tuyo uh -huh. y nadie quiere que algo suyo se muera no, por nada.
1: <risa> ahora en cuanto al proyecto de The Wine Bar ¿cómo surge
2: pues mira, Rumel y Julieta eh, ya sabes, tiene más de 33 años este, quisimos ofrecer algo eh, que complementara la experiencia de comer y el tema que como restaurantes nunca, como, como restaurantes no tuvimos por muchos años una barra eh, y creemos que Haber hecho una pequeña barra en el interior del restaurante no, lo hubiese, no hubiese quedado a la altura de lo que es este, el proyecto como tal de lo que es una y Julieta, como institución gastronómica eh, Pensamos entonces de hacer un bar. Un bar que nos sirviera para que la gente esperara, los que estaban esperando que entraran no en reservación. Este, había gente que no quería comer, que simplemente se quería tomar un trago, quería platicar. Y aparte, no toda la gente quería comer italiano entonces hicimos también un menú que era bastante diferente a lo que hacemos. O sea, tenemos algunas cosas asiáticas, tenemos una hamburguesa, o sea, bastante informal, por decirlo así. Pero también te damos el menú de lo Julieta. Si quieres cenar ahí, lo puedes hacer sin problema. Este, ahí en ese momento involucramos este, a, a diseño del, del corporativo, que pues ustedes han visto el, el lugar tiene bastante marcada la tendencia. Eh, es un lugar que quedó muy bonito y pues Hoy por hoy eh, está a punto de cumplir das, dos años, digamos, ya de, 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 desde que se abrió. Haremos próximamente un evento, los invitaremos para que vayan a festejar con nosotros. Muchas gracias.
1: Claro que sí. La verdad sí. es que sí nos tocó ir a la, a la inauguración y el lugar es increíble para los que nos están escuchando: con paredes eh, que simulan los ladrillos, este, con muebles negros, con esta, no sé, cómo esta vibra, como, como, no sé si entre tosca, pero que te acoge y para las que de repente solo queremos irnos por una copita, los que ya nos han escuchado saben que es uno de mis hobbies, el ir a probar diferentes vinos y justamente vi que tienen ahorita el beer y wine flight, flight. Uh -huh. y es exactamente uh -huh. esto, no tengo ganas de cenar, ya salí del gimnasio, ¿verdad Pau? Sí, pero se antoja ir a platicar con una amiga o a ir en parejita y tenemos estas opciones, ¿no?
3: Sí, para relajarte. Así es.
2: Así es. De hecho, la idea del buen bar es, eh, si ustedes lo, si lo que ya lo, lo conocen, eh, tenemos estas salitas uh -huh. para que te sientas como en la sala de tu casa y puedas platicar a gusto y, y, pues, eso hace sentir que estás tú en un ambiente mucho más consigo, más íntimo. Claro. Uh -huh. Y eso te, te da como que mayor apertura las amistades ya sabes ¿no? Empieza a las platicas y luego empiezas a escuchar nada más risas es, mm -hmm. es divertido es divertido porque es, no sé qué están hablando pero si sí escucho risas si sí escucho este, de pronto la gente que está contenta porque se, yo creo que se olvida que están en un lugar sí, sí.
1: Y eso es porque la están disfrutando así es
2: exactamente. Mm -hmm.
1: okay. bueno y ahorita sí este Chef Richie bueno entre los dos en realidad porque cómo surge el proyecto Pícaro que es Pícaro eh, Garden Cuisine by Romeo y Julieta en Rancho San Lucas ¿Cómo llegamos a este?
2: Híjole, estuvo, estuvo entretenido Sí,
1: <risa>
2: sí Cristian estuvo eh, lo estuve invitando yo mucho tiempo, Romeo y Julieta Estuvimos haciendo un, un trip loco ahí de un viaje por Italia y cada mes hacíamos una región de Italia y sacábamos ah. platillos y pues siempre ha sido una persona muy talentosa en el aspecto gastronómico es de los chefs que, que realmente tienen algo que aportar, digamos porque es algo inspirador de él, no es una copia, digamos, es muy, es muy de él y aparte nos tocó viajar juntos en el mar, me tocó verlo pescar, el tema del tanto uh -huh. el pescado este, se la saca de la manga de volada entonces, este, entonces este, este chavo tiene un talento que que hay que que lo vean que lo disfruten sí, la, gente la verdad
1: estamos completamente de acuerdo tenemos una frase para ti tenemos te, okay. te
3: tengo
0: muchas. Alexandra tiene una cuando estuvo muy curioso cuando supe que eran invitados le dije A ¿sabías que Richie estaba en el CEDIS un tiempo en Solmar, ¿no? En la en, encargado de pues, toda, todo el CEDIS no. ellos sí, me tocó hacer ahí prácticas, y luego había una tortillería, y en una vez de mis prácticas, me dijo, oye, ya, ¿quién te va a hacer tu pastel de bodas? ¿No? Porque yo me iba a casar y yo, no sé, no lo he pensado, yo creo que no voy a tener pastel. ¿De qué te gustaría? Me dice yo, pues, red velvet, yo lo hago. Y él hizo mi pastel de bodas, no, nada más no, lo tengo no, en foto, porque le decía, Ale, mi mamá se lo comió, lo repartió, entre las amigas, la verdad es que desde ahí me acuerdo de wow hizo mi pastel y nunca lo probé todas las amigas de mi mamá dicen que es el mejor red velvet que han probado en su vida pero bueno dije de verdad él estaba en el series y como qué impresión todo lo que oferta pícaro no o sea qué bueno matías que estabas ahí atrás de ese talento
1: es esa creatividad espontánea se puede decir
3: Sí, más bien es esto. Es, yo me, me dejo mucho llevar por uh, las sensaciones y, y trato de, de escuchar y de sentir las sensaciones de los demás. Entonces, incluso en Pícaro es lo que está pasando. A veces pues, cam, cambiamos los menús y muchos platillos. Incluso pues, la misma gente nos dice oye, es que pues, has pensado en algo así y nunca lo dejo como ah, yo soy el chef, no te voy a escuchar. No, no al contrario, o sea, a ver, ¿cómo lo podría hacer para que realmente le guste a más personas. Y, y muchos de los platillos pues también han nacido así, ¿no? Y se han y he tenido clientes que llegan e incluso, oye, llegué hoy de, de Estados Unidos, mira, te traje esto, no sé si quieres probar algo, ¿no? Y yo así como que... Con
1: algún okay, ingrediente nuevo. Algún
3: ingrediente que te regalan así como para que tú hagas alguna prueba.
2: Un reto, haz de cuenta.
3: Es, de cierta manera es un reto, uh -huh. pero de otra manera es como creo que funcionaba antes en casa. Okay. O sea, realmente llegaba a casa y pues... ¿Y cuando llegaba huevo? el tío del, uh -huh. del okay. campo, te decía, ah, mira, pues es que pues, traje unos conejos, ¿no? Que, pues, y pues ya estaba ahí la mamá o la abuela y, y pues... ¡Sorpréndeme! Porque Sorpréndeme, llegaba, la otra, llegaba la otra tía con unas acelgas que había recogido. Entonces todos juntos estaban en la cocina y, y, y nacía la receta. Pues. Uh -huh. Y probablemente esta misma receta luego de un evento cualquiera, el cumpleaños de un sobrino o algo, esta receta pues empezó a, a moverse a lo largo de los años y se ha quedado fija. Pues. Okay. Entonces, yo siento que de cierta manera estamos tomando esta... La, la gente percibe esta situación. Uh -huh. Incluso el proyecto al inicio, pues estábamos pensando en el diseño de la cocina y todo, porque pues, en la parte de la cocina pues nos sentábamos él y yo y todo, incluso el logo, ¿no? Nos... <risa> Un día nos pusimos con la tablet y ya, ¿sabes qué? Ya basta de diseñadores, vamos a ver nosotros entre ustedes que nos salió. Sal sí, y entre nosotros salió, pues, ¿no? Es, y, y creo que pues, a mí me fascina luego cómo quedó y sigue siendo muy simpático. Y pues había nacido esta parte, pues, de tener la cocina muy sencilla, pero con una mesa grande en el centro. Que era como, pues, estaban las cocinas antes, con una mesota grande, con todos alrededor de ella. Sí. Y... Y aparte me, me, me trae muchos recuerdos, o sea, del, desde niño, pues era lo que pasaba ¿no? en, en la casa. La, la abuela decía: ¿Sabes qué? Estamos en, en septiembre, octubre, ya no va a haber muchos tomates, vamos a hacer salsa para el invierno, ¿no? Y se reunía toda la familia porque ella estaba ahí dándole vuelta a los tomates, el otro estaba pelando el otro estaba rellenando y hasta los niños chiquitos pues ya tenía 5 años nos tenían ahí tapando sí. las botellitas porque era lo único que podías hacer pues ni modo que te quemaras o algo
1: ¿no? sí. dime una cosa botellitas. chefa sí la verdad porque este, en la familia de mi esposo una de, de sus tías se casó con un italiano y tienen a la nona ya sabes todavía siguen haciendo estas compotas y me dicen su salsa de tomate bueno es la más deliciosa que, que he probado en una casa y me dice que la elaboración es como de 8 horas
3: Ah, sí, sí y, a hasta... no, no, no. y a veces hasta. Y ocho horas estamos hablando de la pura cocción. Okay. O sea, es todo un ritual que a veces dura dos, tres días. Porque, pues, sí. eh, si nos vamos mucho más atrás, donde hasta si tenían su propio jardín o huerto, huerto? Uh -huh. pues era toda la, la cuestión de recolectar los tomates, y lavarlos y pelarlos y cocinarlos Pero, bueno. y, y preparar las botellitas o los envases. O sea, era todo, pues, todo un ritual.
2: Uh -huh. y, a mí me tocó esa parte.
3: Y es, yo creo que es, cosecha, es, lo mejor, claro. es lo mejor y es lo que mm, se, se fue perdiendo con ¿no? mm -hmm. la gastronomía. Porque ya tuvimos hace años este, este boom de tantos polvitos Ay, y tantas sí. cositas. Todo que es nomás, y era ¿no? así, como que tenía su fácil, ¿no? sin duda, sí, tenía sí. Su, su parte interesante de alquimia, ¿no? Pero. Eh, ¿Qué abuso? Se, okay. se ha vuelto de cierta manera un poco un abuso. Eh, se han empezado a hacer platillos con 18.000 ingredientes en un platillo y, y se ha perdido este amor para la materia prima y ahí me reconecto a la parte series claro. que fue <risa> pues, de cierta manera por eso también estuve ahí porque era retomar un poco el, el cariño a la materia prima no es que pues, y es y a uno lo tiene que ver personal Ustedes cuando van al supermercado no agarran cualquier charola de pollo
0: no,
1: Agarran no, no. la charola
3: de pollo que para ustedes es el mejor pollo Claro. Sí.
1: Y la verdad es que el amor entra por los ojos Claro.
3: No. Sí. Entonces eso es el tema pues Es decir, oye, pues es que yo soy los ojos de todos los que vienen a comer con nosotros Entonces yo tengo que escoger los mejores pollos, las mejores verduras Es parte de mi trabajo para que al final tengan un resultado excelente
1: uh -huh. Ahora, hay, hay una parte, no sé si es contraproducente o no, pero cuando hemos ido a Pícaro de repente hay un platillo que te encanta y vas y, y lo saboreas y lo sueñas y a ver Alexandra, cuéntanos. Cuéntanos más tú de esta ¿Quieres desahogar? No quiero desahogar. Quiero no. desahogar una de las frases. Una de las frases, una de las frases no, bueno,
0: los que no han ido a Pícaro tienen que ir. La verdad es toda una experiencia el menú cambia por temporadas, que no sé si lo amo o lo odio esa parte, que de repente llego y le digo, ¿me puedes hacer ese chico No, ya no hay eso. Le digo, Ale te juro que es como esa relación tóxica de que amas, pero es como, ¿cómo que ya no hay eso? O sea,
2: es como. Pero siempre o sea, hay algo. Siempre. Ajá, sí, siempre sí, siempre hay algo. algo pero ha
0: tengo esto. Y entonces trae lo nuevo, pero también es chico con otra cosa. Que... Y lo pruebo yo, no, ahora este es mi favorito. Entonces es como. Bueno,
2: ¿platican lo del menú de. Pues sí. El, el,
3: tema, el tema es esto. O sea, si nos ponemos a pensar, un pícaro también es un poco un rompecorazón Claro, ¿no? exactamente. Digo, es, es, digo, de cierta manera es parte de, sí, de, de la temática. De no, a es una temática escondida May. Sí.
2: No, y una de las pláticas principales que tuvimos antes de hacer este restaurante fue eh, estar firmes con el tema de cocinar por estaciones o sea, si vemos el problema que tenemos hoy en día de que puedes tener un producto todo el año aunque no sea temporada es malísimo para el ecosistema sí. entonces estamos intoxicándonos prácticamente con productos que se forzan a crecer cuando no deben simplemente porque quieres comerlo entonces este tema del capricho contra la nobleza es algo que realmente nació así como un capricho porque lo que está mostrando Pícaro es que cada temporada te da cosas que pueden ser muy buenas uh -huh. y que la naturaleza su sabiduría te las da por algo entonces no solamente por el tema de que sepa bien sino porque son cosas que necesitas como alimento en cada estación del año y es completo vitaminas, minerales, todo está ahí ¿qué aceptado?
0: creo que yo soy la caprichosa Retira, <risa> ¿no, no creo que es esa explicación? Sí. Ajá. Créeme que
3: como tú, muchísimas personas Porque hay muchas personas que llegan y vienen de sus vacaciones en enero Y regresan en agosto Y llegan y dicen Oye, pero pues es que no me puedes hacer eso Es que yo recuerdo, o sea, yo regresé porque recuerdo estos panecitos O recuerdo este risotto, qué sé yo Digo, pues es que desafortunadamente en enero podía conseguir eso, en agosto. Ya, ya, pues, no,
0: ya no. Pues no,
3: y además, y además es esto, o sea, es empezar a dar este ciclo real del... Yo sé que aquí en Cabo las estaciones son marcadas hasta cierto punto. O sea, las, eh, yo vengo de un país, Italia, es... Lo que más tengo presente de Italia es que mm -hmm. las estaciones son marcadas así como, como dibujo de niño o sea, en otoño ves las hojas caer, en invierno ves los árboles así o, o con copitos de nieve, en primavera florece todo increíble y en verano hay frutos por todo lado. Es mucho más marcado por el tipo de clima que hay en Italia. Aquí es un poquito diferente, pero por lo mismo también es adaptarse a lo que hay aquí. Aquí definitivamente encontrar una buena lechuga en verano una lechuga real, hablo de una lechuga real, uh -huh. en verano es casi imposible porque pues no hay forma real de que crezca bien uh -huh. se quema, hay mucho sol, hay mucho calor, pero de alguna manera se tiene que consumir una ensalada y pues ahí es donde entra la creatividad y la búsqueda del producto del momento para dar el, para lo que es ahora, tenemos una pequeña sorpresa eso sí nos encantan
1: las sorpresas sí. ese
3: es parte de eh, parte del, de la idea también que tenemos de pícaro es obvio que va a pasar eso que dice Alejandra va a pasar y, y sabemos que va a pasar y muchas veces de, por lo mismo de las estaciones aquí, etcétera, etcétera, eh, hay platillos que sí se pueden repetir ya por manios a veces les digo que no, pero por pícaro, <risa> pícaro, ¿Pícaro? No, ¿Pícaro? No, no, pero a veces que no. les digo que no ¿Y por qué realmente es esto? Pues me gusta la idea de que las veces que prepare yo campachi pueda probarlo de las cuatro maneras distintas, de las cuatro estaciones distintas. Y, y la idea es que le encante las cuatro. Pero en julio, en julio estamos muy contentos porque en julio vamos a, a festejar un año de la reapertura después de. Porque pues hasta eso tuvimos un poco de mala suerte ahí. Al principio, claro. Al principio, ¿no? De, de abrimos justamente cuando empezó eso de la pandemia, tuvimos que cerrar y, y etcétera En julio cumplimos un año de, que, de la reapertura de Pícaro y por ello queremos hacer una fiestita de los <ríe> top 10 del año de Pícaro.
1: Los top 10 patillos, no, pues ahí sí nos van a tener.
3: Entonces, eso es para decir para agradecer que realmente hay, siempre va a haber favoritos, Qué ¿no? ¡Qué
0: emoción! Uh -huh. Y va a, ser, su...
3: va a ser tan complicado, créame, encontrar el un pie. top 10 porque yo creo que de las satisfacciones más grandes que me ha dado este restaurante es ver como prácticamente todos los platillos del menú tienen movimiento todo el tiempo.
1: Y ahorita ah. que mencionas esto, ahí va, para los dos, cada uno que le piense. ¿Cuál mm -hmm. ha sido el ingrediente más extraño o, o puede ser un ingrediente que hayan probado aquí en México en alguno de sus viajes por el mundo ¿cuál ha sido el ingrediente más extraño que han incorporado a algún platillo? Okay.
2: bueno, él sí es bien raro <risa> sí, es. Muere, pero primero él, sí. tú uh -huh.
1: pero a lo mejor algún sabor que hayas experimentado Chef Matías que hayas dicho a ah, esto le gusta a la gente lo tengo que ver cómo agregarlo a, a, a algún... pues clasito. mira,
2: yo siempre he sido bastante celoso en ese aspecto o sea, si cocino italiano no le meto nada
1: Okay. Muy bien Para los que quieran una cocina tradicional italiana Podemos ir a Roma sí, completa
2: El tema de, de definir a la, a la cocina italiana como tal es, es, También es complicado Porque es algo más regional digamos.
0: Okay.
2: Es muy similar sí. al tema que tienen ustedes aquí en México sí. el, el tema de cada región Tiene una salsa, un mole ¿no? En Italia es muy marcado El vino, el pan, la uh -huh. pasta
1: Una diversidad según la región
2: Así es, así es. Entonces nosotros Por eso el tema de cuando hicimos el, el viaje por Italia el paseo para Italia en la cocinada era eso, o sea, mostrar un poquito a la gente que a pesar de ser Italia, los sabores cambian. Porque uh -huh. no es lo mismo lo que se come típicamente en Sicilia a lo que se come en el otro extremo, en el Veneto. Uh -huh. Ese es, es muy diferente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. lo que hacemos nosotros es tratar de respetar bastante cercano, porque también los ingredientes cambian, ¿no? Sí. Como el restaurante mexicano en Europa no sabe igual. Okay. Este, pero hacer las cosas que son más cercanas a los sabores y respetar eh, la, la base de la receta. Y si creamos cosas, irnos muy pegados a los ingredientes de, de lo que se come normalmente en Italia. Eh, o los sabores que puedes encontrar allá de manera natural. Pues yo realmente, eh, a mí me encanta la historia okay. en general. Okay. Ha sido de mis
3: clases favoritas también en la escuela. Y, y es muy interesante eso de la historia, sobre todo la historia de la gastronomía como tal. En cuanto a la cocina italiana, y pues mucha influencia que tengo es esto, ¿no? Es, la cocina italiana siento que es eh, la diferencia que hay aquí en México. Aquí en México, por ejemplo, tienen en su raíz el, el maíz, el grano del maíz. Uh -huh. y, y eso fue desde todos los tiempos, desde antes de la conquista, de antes de todas estas situaciones. Esto es, es así. Y sigue, uh -huh. sigue ahí, marcado. O sea, si yo me iría a, la, a lo que hacían los romanos, pues no se comerían nada, porque uh -huh. era un fermento de pescado raro, <risa> y, y eso ha desaparecido. Qué bueno que ha evolucionado
1: la cocina.
3: Ya, ha evolucionado, pero también, obviamente aquí tienen sus, eh, con la parte del mestizo ¿no? que llegó y se mezcló un poco, pues aportó a la, a la cocina mexicana, esta influencia, pero es mucho menos marcado el cambio de lo que hubo en Italia, y es por eso que yo siento que me, me guío mucho de influencias por todos lados. Okay. Porque si nos vamos a todas las regiones de Italia, había cosas que probablemente ni siquiera existían como tal, ingredientes que... De la como berenjena. Okay. Hay cosas que prácticamente las, las naranjas rojas que están en Sicilia. Eh, pero son puras cosas por todas las conquistas que hubo después de los romanos ¿no? Y ahí fue, Marco Pobre, todo, todo. fue todo el movimiento, pues las pastas, las pizzas Todas cosas que nacieron a lo largo de la historia Y que realmente no es de la raíz italiana como tal Sí, fue hace muchos años Ahora sí, hace tres años me ha tocado preparar cosas así eh, entretenidas Me tocó hacer la... En el Inferno Fest me tocó preparar el cocodrilo eso fue fue porque... Ramen, bueno, no? Y hicimos... <ríe>
0: Ramen con cocodrilo, me acuerdo. ¿no?
3: Sí. Y fue todo un estudio de cómo... ¿Y qué vamos a hacer con el cocodrilo? no, no, sí. es que te te y y te decían, no, no, es no, que sabe sabe no, Pues no, 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 a cocodrilo. no, cocodrilo, no, sabe el cocodrilo sabe a pollo, hay un problema, no, entonces no, 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 cuánto tiempo de cocción, ¿no? ese es algo que dices, ah, voy a ver en, en El mi recetario, chico. ¿no? Sí, ah, es sí, no. un cocodrilo de uno, dos kilos, se tarda tres horas. No, no, no existe. No. Y era así como ver estos videos de YouTube, ¿no? De los que terminas viendo a las 3 de la mañana, ¿no? De los que... <risa> los
2: que, de, te los te que de
3: los que sí te ayudan a dormir, pero... Pues, <risa> pero tutorial de cómo cocinar un cocodrilo. De, a ver, ¿quién cocinó en algún momento un cocodrilo, no? Y sí. empiezas... Y es todo este trabajo de investigación, de, de, ah, mira, ¿qué le pongo? ¿Sabes? Si le pongo comino, orégano, perejil, ¿qué le pongo? ¿Qué le cae mejor? Y realmente el resultado estuvo, interesante. estuvo estuvo interesante. La verdad, el platillo estuvo muy rico y, y digo, gracias porque también estaba colaborando con dos grandes chefs de aquí de Cabo. Entonces, ahí, muy bien. hermanos, saludos.
0: Mi querido, ya estuvo coqueto,
3: ¿verdad? Mi querido, mi querido Emanuel Olivero y, ah. y el gran Chilo Gua Que le dicen, a Que le dicen Esteban, ¿no? Pero, pues, Esteban. Esteban. Sí, es? sí. Entonces, fue una mezcla muy entretenida. Pero sí, a cada rato modificamos. Y hay, y hay cosas, por ejemplo, ahorita en Pícaro tenemos algo eh, que me llama mucho la atención porque también fue idea de... nació de una investigación y creo que no se había usado jamás y estamos es un, en un trago tenemos un jarabe de torote ahumado entonces y el torote sí, es el hermoso árbol que está ah, aquí hasta lo tenemos aquí para el endémico de la, la región y, y pues en la pandemia como andábamos siempre en el campo ahí viendo que se podía hacer de jardín <risa> en pícaro y cada vez se que se, se rompía alto. una tarrita de torote era así como
0: bueno. ay
3: dios qué rico huele Vamos a ver y era investigar la planta y no si ¿sí ¿no? no era tóxico, ¿qué, qué, <risa> si, etcétera, etcétera. si no era tóxico... Ah, si no era alucinógeno, no. no, no, ya no! Ese no problema. La probé, no vi dragones, no vi colores raros... <risa> y...
1: Seguimos vivos! Y
3: el, y el sabor estaba increíble. Y de ahí nació un trago con eso. Entonces son cosas que no se han probado. O o sea, la choya también. pues el puré de la del fruto de la choya wow. Probablemente en algún rancho aquí alguna señora lo haya hecho ya, o sea, no, no digo que sea dueño de, de la nueva receta, pero, pero yo les invito a hacerse una margarita con puré de fruto de la choya.
1: Pues nos agrada haber contribuido al próximo menú de Pícaro y también gracias por enseñarnos a comer bien, a no modificarle, a, a respetar los sabores y también gracias por crear nuevas experiencias Romeo y Julieta de Wine pícaro y Pícaro. pícaro.
0: Mucho festejo, ¿no? Mucho que festejo. Que viene de Weinberg, sí, sí, sí. aniversario, pícaro. Y yo
1: voy a jugar. Así es. Ahí están, nuevas experiencias para los que viven aquí, nos están escuchando y también para los que nos están escuchando de otras partes del mundo y vayan, vengan a visitarnos aquí a Los
0: Cabos. Así es. Sí, sí. Muchas
3: gracias. Muchas <risa> gracias.